0: Die Nabelshow. Felo Selbstgespräche Podcast. Hallo, hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen in der Nabelshow. Ich bin Felo, das, das muss ich hin und wieder mal dazu sagen, weil angeblich die vielen, vielen, vielen Neuzugänge das sonst nicht verstehen könnten, dass ich also dass, dass ich, ich bin, weil die vielen Neuzugänge, das sind also plural, dann, dann alle beide wahrscheinlich, du und du, hallo, ich bin Felo, wie heißt ihr beide denn? Ich, äh, keine Ahnung. Ähm, äh, es ist Morgen, es ist früh morgens, also bei mir tatsächlich, also nicht so früh mehr, äh, aber, aber immer, immerhin noch früh genug äh, und was es bei euch ist, behaupten wir einfach mal, es ist früh morgens, denn es ist mir ehrlich gesagt Wumpe, denn wichtig ist jetzt gerade hier ich 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 bin jetzt wichtig, was ich jetzt mache. Hallo da hinten aufpassen, nicht jetzt rumspielen. Ihr seid jetzt mal, ihr müsst jetzt nur zuhören. Ihr, ihr könnt jetzt so tun, als ob es früh morgen wäre, egal was ihr macht. Das, äh, klappt nicht, oder? Na, egal. Ähm, also ich bei mir ist es früh morgen, also die Zeit, in der ich als äh, verantwortungsvoller Erwachsener den Beschluss gefasst habe, die Nachrichten zu überspringen und direkt den Comic-Teil der Zeitung zu lesen. Diesen Beschluss habe ich schon sehr, sehr, sehr vor sehr langer Zeit gefasst und ich versuche, diesen Entschluss beizubehalten. Denn die Nachrichten, die holen einen ja doch irgendwann wieder ein. Aber wenn ich mir die früh morgens erspare, dann kommen auch nicht so viele Folgen bei raus wie die letzten. Und ich muss, ich will ja gar nicht, ich will ja gar nicht sagen, worüber ich dann wieder reden muss. Es kann ja sein, dass es das unterhaltsam war. Aber äh, mich vergnügt das nicht unbedingt so besonders. Was mich mehr vergnügt, ist es, morgens einfach meine comic zu lesen. Dann habe ich gleich einen viel schöneren Start in den Tag. Und das habe ich heute äh, zum Teil schon getan. Äh, die, die größte Runde habe ich noch vor mir. Aber ein comic -Trip, den ich dann nämlich heute jetzt auch endlich vorstellen will. Yay, Comic-Vorstellung, hurra! Es ist endlich, ich schaffe das endlich heute. Also eigentlich habe ich vor, zwei Comics vorzustellen. Der eine gehört zu meiner täglichen morgendlichen web äh, comic trip runde und der andere ist ein etwas anderer Comic, der aber durchaus mit dem, mit dem ersten zusammenhängt. Und äh, mal schauen, ob ich das schaffe, heute beide am Stück vorzustellen. Wenn nicht, dann gibt es heute den einen und beim nächsten Mal den anderen. Der erste Comic den ich vorstellen möchte, das ist äh, der Comic Cul de Sack. Das, ich, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht. cul de Sack, Cul de Sack, schreibt sich C-U-L-D-E-S-A-C. -E ähm, das ist französisch, bezeichnet aber im Englischen eine Sackgasse. Das ist quasi ein äh, Fremdwort im Englischen und vielleicht auch im Amerikanischen. Ich weiß nicht, ob das... Äh, spezifisch äh, für die US, äh, für das USA äh, amerikanische Englisch ist bezeichnet also eine Sackgasse und in dem Fall äh, einen Ort, nämlich den Ort Kühl de Sack. Der Comic ist von Richard Thompson ähm, und spielt in eben in diesem Ort Kühl de Sack ist so, ein, so eine typische Suburb-Vorstadt, äh, lauter Reihenhäuser, eins sieht aus wie das andere. Ähm, und in, in, in diesem kühlde sack lebt Alice Otterloop mit ihrer Familie. Ähm, Erstmal vorneweg was es so Richard Thompson, äh, der, der lebt leider nicht mehr, der wurde nicht sehr alt. Der ist mit äh, 58 an einer Parkinson-Erkrankung gestorben, an Komplikationen. Und das ist äh, Parkinson ist natürlich für einen Comiczeichner besonders hart. Dass das aber trotzdem geht, hat er bewiesen und nicht nur er. Das prominenteste Beispiel ist Charles Schulz, der Peanuts-Zeichner. Der hatte ja bekanntermaßen auch Parkinson, was in den späteren Comics seine Linie immer so zittrig, also ja, markant zittrig aussehen ließ. Dieser Stil der daraus entstanden ist aus der, aus, aus der traurigen Notwendigkeit mit einer Krankheit, die das Nervensystem angreift und die Hände zittern lässt und noch Schlimmeres mit einem anstellen kann, ähm, hat sich für Charles Schulz als sehr, es äh, gewissermaßen als Markenzeichen etabliert, so traurig das ist. Richard Thompson hat am Anfang seiner Erkrankung gesagt, dass er weiterzeichnet, dass sich das auf seine Zeichenhand äh, kaum bis wenig auswirkt. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Denn, äh, also, ich weiß, dass sich die Krankheit bei ihm ausgewirkt hat dass er trotzdem immer wieder den Comicstrip aussetzen musste, was dann dazu geführt hat, dass er von befreundeten Zeichnern und Zeichnerinnen äh, als Gastzeichner äh, der Strip weiter, also eher, eher der Strip von, Bezeich von bezeichneten Gastfreunden, äh, von, von, von befreundeten GastzeichnerInnen weitergeführt wurde. Letzten Endes musste er ihn dann doch aufgeben, äh, weil einfach die Belastung zu stark war, so ein Uh, wie er selber gesagt hat, uh, ich, ich paraphrasiere das jetzt in etwas Sinngemäß, uh, Parkinson ist ein, ein, ein sehr egoistisches Wesen, ein sehr egoistisches Kind, das erfordert die gesamte Aufmerksamkeit, so etwa wie uh, seine Hauptfigur Alice Otterloop. Und leider erfordert aber auch ein täglicher Comicstrip, ein Daily Strip ebenfalls die gesamte Aufmerksamkeit zwei solcher Kinder. Ähm, schafft er nicht mehr. Also hat er sich dann letzten Endes leider um das Alzheimer, äh, Quatsch Alzheimer, das habe ich neulich schon falsch gesagt, um das Parkinson Kind kümmern müssen und ist Jahre später dann auch äh, ja gestorben. Also es ist, ist es ist nicht schön, aber nun ja. Sein Stil war allerdings auch schon vorher sehr krakelig. Ich weiß also nicht, wenn ich Strips von ihm sehe, die besonders krakelig wirken und auch wirken, als ob die Figuren extrem schlecht gezeichnet sind, ob das jetzt mehr dem Parkinson oder mehr dem eigenen Zeichenstil zuzuordnen sind. Richard Thompson hatte einen sehr detaillierten, sehr Aufwendig, ja, also aufwendig möchte ich gar nicht sagen. Also es ist unglaublich krakelig, was er zeichnet, aber sehr detailliert dabei. Sehr äh, expressiv, sehr fantasievoll. Ähm, das ist ein, ein, ein der kann mit äh, viel Gekrakel und wenigen Strichen eine unglaubliche Welt aufbauen. Seine Strips können komplett minimalistisch sein und die können komplett überbordend sein. Das äh, kann vom riesigen Wimmelbild, wenn er ein, ein, einen äh, ein, ein, ein Röhrenrutschbahn-Spielplatz, so ein Dschungeldings Dschungel, äh, äh, zeichnet oder einen Verkehrsstau, etwas, was er sehr gerne zeichnet, mit äh, immer etwas äh, äh, retro anmutenden Autos oder eine äh, verschachtelte, verwinkelte Struktur aus Strandhäusern äh, das, ein, ein, kann der Bilder schaffen, indem man sich stundenlang verirren möchte. Er hat einen auf seiner Seite einen äh, hat, hat, hat er einen einen ja einen, einen Poster gezeichnet, de Sack and adjacent places, wo man in einem schönen, auch retro, also ja schon, schon vintage anmutenden Stil, wie er diese, diese Siedlung gezeichnet die in seinem Bild auf einem Hügel liegt. Auf einem also auf einem Hügel ganz oben eine Art Schloss, das lässt sich nicht sagen, es ist tief in, in Wolken. Hier ist der Spielplatz, da ist die Hauptschule, da die Grundschule, da ist das Haus von Alice, Ungefähr, weil man die Häuser alle nicht unterscheiden kann. Hier ist das Manhole, also der, der, was ist denn ein Manhole? Ähm, der, 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 der Kanaldeckel, auf dem Alice tanzt. Wichtig, 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 ganz wichtig. Sehr wichtig, wichtiger Punkt. Der Kanaldeckel, auf dem Alice tanzt. Für alle Kinder in der Nachbarschaft ein Treffpunkt, weil es zu den großen Unterhaltungsmöglichkeiten gehört, Alice beim Tanzen zusehen zu müssen. Denn solche Veranstaltungen sind Pflichtprogramm, denn das ist Alice. <lacht> Alice Otterloop ist so. Äh, um diesen, diesen Berg herum ist eine Mauer und um, unterhalb dieser Mauer ein ewiger, nicht enden wollender äh, Verkehrsstau und de darunter der Kindergarten Bliss, äh, äh, B mit, mit, mit dem weichen B, Bliss Haven Academy. Bliss, die Bliss Haven Academy ist die Vorschule, der Kindergarten, in der Alice, vier Jahre alt, mit ihren Freunden äh, äh, den, den Kindergarten bei Miss Bliss besucht. Miss Bliss hat auch einen Freund, Jimmy Fredwork, ein Banjo-Player. You can't tie down a Banjo-Player. Für die Kinder sehr wichtig, diese Weisheit, man kann einen Banjo-Player nicht fesseln, er wird ewig nur ihr Freund sein. Und das ist für die Kinder ohnehin schon erschreckend genug, dass ihre Kindergärtnerin einen Freund hat. Das ist wie Lehrer, die ein Privatleben haben. Sowas geht nicht. But you can't tie down a Banjo-Player. Okay, ihr, ihr versteht wahrscheinlich gar nicht, worüber ich jetzt rede. Das sind alles so Insider, die mir große Freude bereiten, weil sie immer wieder auftauchen. Wie viele Cartoonisten hat auch äh, Kühltes Sack wiederkehrende Themen, die immer wieder kommen und immer wieder neue Variationen äh, bilden. Das ist das, das kennt man bei den Peanuts, das kennt man äh, bei Garfield, das kennt man aus allen Comicstrips. Calvin und Hobbes. Das ist quasi das gehört zum Handwerkszeugs eines äh, Daily Comic Strip Artists, dass er oder sie Bestimmte Erzählstränge immer wieder neu aufgreift, immer wieder diese Themen immer neu variiert, denn sonst kannst du so ein Daily Strip gar nicht machen. Wie viele äh, Strips gibt es damit, die damit beginnen, dass Snoopy auf seiner, auf dem Dach seiner Hundehütte liegt? Oder Kelvin äh, sich in die äh, Fantasiewelt äh, von, wie heißt der, des das furchtlosen Weltraumfahrers, ich glaube, es Biff, flüchtet oder Garfield äh, von, von wie, wie, wie hieß die kleine Katze oder von Odi, dem Hund, genervt wird. Immer wieder, immer wieder neue Variationen, immer wieder neue Variationen und die gibt es hier auch bei Kühl des Sack und die sind großartig, zum Teil ganz minimalistisch, zum Teil, wie gesagt, sehr aufwendig, also auch von was, was den Inhalt angeht. Alles so eine sehr skurrile Art, ein sehr skurriler, kreativer, intelligenter, Humor, der auf einem Kinderniveau angelegt ist, aber für Erwachsene funktioniert. Ich glaube nicht, dass Kinder tatsächlich diesen Comic verstehen können. Ich kann mir vorstellen, dass sie Spaß daran haben können, weil die Bilder lustig sind. Aber verstehen, wirklich verstehen, den sehr tiefgründigen, hintersinnigen Humor, den, glaube ich, kann man erst als Erwachsener. Ich, ich weiß es nicht. Falls ihr Kinder habt, und die Kinder Englisch können, das ist das Problem. Aber vielleicht könnt ihr es ihnen ja vorlesen und übersetzen. Dann zeigt denen das mal. Ähm, würde mich interessieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Kindern nicht gefällt, weil es zu krakelig ist. Das kann ja auch sein. Also, ähm, ich, ich weiß noch, als bei uns im Studium Leute angefangen haben, ähm, also bei, im Illustrationsbereich Kinderbücher zu zeichnen, die aussehen, als würden sie von Kindern, wären sie von Kindern gezeichnet worden. Das war nicht gut, denn Kinder mögen sowas in der Regel nicht. Die wollen sich weiterentwickeln, was ihre Lernen, was, ihre, was ihren Lernprozess angeht, also auch den bildlichen Lernprozess. Die wollen äh, Bilder, Bilder sehen oder brauchen Bilder, meiner Meinung nach. Dass ich weiß nicht, ob das stimmt, ich bin da jetzt kein Pädagoge, aber so war das in etwa also auch der Konsens dann im Illustrationsbereich. Bilder, die sie fordern, die sie weiterbringen, also Bilder, die eigentlich ein kleines bisschen zu anspruchsvoll und zu perfekt sind, die sie quasi lernen können, sie zu verstehen. Wenn die Bilder auf dem gleichen Niveau gezeichnet sind, die auf dem sie stehen, ähm, dann langweilt das Kinder. Und ich kann mir vorstellen, dass obwohl die Zeichnungen von Richard Thompson auf einem sehr hohen Niveau krakelig sind, sind sie doch in erster Linie krakelig. Und es kann sein, dass Kinder das deswegen nicht mögen, weil die sagen, ach, das ist ja überhaupt nicht sauber gezeichnet. Es kann auch sein, dass ihr den Comic deswegen nicht mögt. Dass ihr sagt, oh, das ist mir zu so viel gekritzelt und gekrakel. Schaut ja mal die Köpfe an, wie sieht denn das aus? Ähm, ist durchaus möglich. Der, der, also der, der, der glatte Stil, wer, diesen, wer den glatten ähm, Cartoon-Stil sucht, wird hier nicht fündig. Aber mein Gott, ja, ähm, es ist ja auch, die Geschmäcker sind verschieden. Ich, ich mag, also es gibt auch sehr viele... Comiczeichner, die einen, einen sehr viel glatteren, ähm, saubereren Stil haben, die ich auch sehr schätze. Aber hier geht es jetzt um Kühl Sack, um Richard Thompson und äh, da finden wir den nicht. So, ich stelle jetzt mal vor, wer eigentlich in dieser Welt lebt. Das ist zum einen Alice Otterloop, ein kleines Mädchen mit einem kugelrunden Kopf, einer. Ja, Rügen, Zinken, Nase und struppeligen Haaren. Ich beschreibe jetzt gerade wirklich die, die, die Köpfe, weil, also das ist so ein bisschen, die, die Kopfformen sind wichtig. Meistens haben die Figuren ganz prägnante, sehr einfache Kopfformen, denen ein Kreis, ein Zylinder, ein Dreieck zugrunde liegt, eine Kugel, Kegel, Knollennasen, Kopfhörnchen. Das, das Ganze hat auch dadurch einen ganz, ganz eigenen Retro-Charme. Die Figuren wirken zum einen Einfach, sind aber zum anderen wieder sehr komplex. Dann sind da wiederum kleine Details. Dann ist da ein Junge mit einer Monobraue äh, im, im Kindergarten. Die bräuchte der gar nicht. Das gibt ihm aber sein eigenes, seinen eigenen äh, Touch. Und mit diesen einfachen Formen kann, konnte Richard Thompson ganz toll spielen. Ähm, Alice ist sehr überbordend. Das ist ein, das ist ein sehr aufmerksamkeitsintensives Kind. Sie ist äh, laut, sie hat viel Fantasie, aber auch sehr viel Anspruch. Sie ist hyperaktiv, sie ist dominant, sie ist grabby, sie ist bossy. Äh, sie ist der Boss in ihrer Gruppe. Sie ist definitiv das Kind, das den Ton angibt und das auch auf äh, recht äh, ja, unverschämte Art ausnutzt. Sie ist eben vier Jahre alt und da sind keine sozialen Kompetenzen bei ihr wirklich... Also dieses Kind hat null soziale Kompetenzen. Das ist eigentlich ein ziemliches Problemkind. Es macht aber Spaß, ihr dabei zuzuschauen, wie sie äh, mit der Welt hadert, weil die Welt zum Teil einfach nicht so ist, wie sie das sein will, wie, wie sie Schreianfälle bekommt, weil nicht genügend Marshmallows in, ihrem, äh, in ihren Frühstücksflocken sind, nur drei und die sind alle grün. Das, dafür wird dann auch mal die, 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 die morgendliche, das morgendliche Ritual des Kindergartens missbraucht, wie heute das Wetter, in dem jeden Tag ein Kind vortreten muss und sagen muss, heute ist das Wetter so und so, dem Hamster im Kindergarten geht es so und so, die Form des Tages ist ein Dreieck. Und in meinem Frühstücksflocken waren nur drei Marshmallows und sie waren alle grün. Alice, setz dich bitte alle grün! Die Kinder finden dann dementsprechend auch äh, viel wichtiger und viel interessanter, was Alice zu sagen hat, weil die, die, die Kinder schon ein, ein Gespür dafür haben, entwickelt haben, wie Erwachsene eigentlich funktionieren. Die Kinder im Kindergarten funktionieren wie Erwachsene, nur auf einer wirklichen Kinderebene. Also sie benehmen sich wie Kinder, sie benehmen sich sehr viel mehr, wie Kinder als Kinder das tun. Das ist wunderschön auf die Spitze getrieben. Und gleichzeitig... Äh, spiegeln sie Erwachsenenverhalten äh, wieder. Das ist ein ganz großer Spaß. Dann hat äh, Alice, äh, äh, sie hat verschiedene Freunde, ähm sind jetzt gerade mal nicht so wichtig, weil der, der, Dill, Dill ist einer ihrer Freunde, die haben auch alle gewisse Eigenheiten. Dill ist naiv, gutmütig, er hat äh, vier ältere Brüder, das Ist so, das so das, der Rand in, in der Clique, die älteren Brüder die Katapulte bauen und irgendwas in der Gegend herumschießen. Er ist so das, äh, das, 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 das arme, dumme Kind in der Gruppe, der untergebuttert wird, aber auch dafür lebt, untergebuttert zu werden. Alice hat Eltern, eine, eine Mutter und Hausfrau, die sich damit rumplagen muss, zwei, zwei ähm, verhaltensauffällige Kinder zu haben und einen Vater, der hauptsächlich unauffällig ist, der zwar auch diesen großen kugelrunden Kopf und die dicke Knollennase hat und dessen auffälligstes Merkmal ist, dass er, obwohl er extrem lang und dünn ist, ein Auto fährt, das so klein ist, dass es manchmal auch unter die Spielsachen von Alice gerät und dann nicht gefunden wird. Aber ansonsten haben diese Eltern keine großen ähm, ja. Keine größeren Merkmale. Wichtig ist die Großmutter. Die hat Merkmale. Die lebt in dem einzigen alten Haus, also, alten Haus, also echten, authentischen äh, Haus in dieser Siedlung, das also schon vorher da war, vollgestopft mit äh, Krimskrams und Gartenzierrad. Und weil immer wieder Leute anhalten, die diesen äh, Garten für eine Minigolfanlage halten, beschmeißt die Oma alle vorbeifahrenden Autos mit Soleiern. Wichtiger Punkt, die Soleier. Wenn die Oma besucht wird, muss vorher bekannt gegeben, muss vorher Oma klar gemacht werden, wir sind nicht die anderen Autos, uns bitte nicht mit Soleier beschmeißen, was nicht sehr einfach ist, denn die Mutter fährt einen Van, der so beige ist, dass diese Farbe in der Natur nicht vorkommt und deshalb sehr, sehr leicht mit anderen Autos verwechselt werden kann, also auch von den Kindern, die sich dann in das Auto setzen. Wichtigste, wichtigste Figur für mich, denn der ist auch später der, ähm, der, der Übergangspunkt zum zweiten Comic, ist Alice äh, Bruder Petey, Petey Otterloop Jr. Petey ist äh, ein bemerkenswertes Kind mit einer ganz bemerkenswerten Störung und ich glaube ganz ehrlich, dass sich da der Autor sehr stark wiedergespiegelt hat. Kitty ist ein Kind mit einem, ein dünnes Kind mit einem runden Kopf, der sieht ein bisschen aus, ja, der, das ist so ein bisschen äh, Gru aus äh, Despicable Me. Der könnte eine runde Form von Bert aus der Sesamstraße sein. Das ist ganz schwer zu sagen, weil der eigentlich, eigentlich viel zu ähm, original ist, um mit anderen verglichen zu werden. Ein runter Kopf mit kurzen, sehr äh, geometrisch geschnittenen roten Haaren auch eine lange Nase und ein, ein zurückgezogenes, stilles Kind so still äh, dass das Wort introvertiert für ihn neu erfunden werden müsste er liebt es stundenlang auf seinem Bett zu liegen bewegungslos und Comics zu lesen, in denen nichts passiert nichts, nichts, merkt euch das er, hat, äh, er ist ein mäkeliger Esser, ein Picky-Eater, das geht so weit, äh, dass er äh, in der Picky-Eater-Kartei, äh, weltweiten Picky-Eater-Kartei, aufgeführt wird. Ähm, allerdings nicht unter den ersten zehn, sondern irgendwo auf Platz 127. Also er ist ja auch noch jung und arbeitet sich ran. Er isst nichts, was auch nur annähernd sich gegenseitig berührt. Also, er hat dann tausend Regeln, was er alles nicht isst. Und wenn er aus Versehen irgendetwas gegessen hat, was irgendeine dieser Regeln ähm, widerspricht, weil er, er, er kann er, er, Gewürzgurken essen, wenn er nur die Gewürzgurken isst und den ganzen Burger weglässt. Also ein Burger mit Gürkchen wäre unmöglich. Ein, Bur ein Burger mit Soße wäre schon unmöglich. Der Burger allein geht eigentlich schon nicht, weil sich da das Fleisch mit den Brötchen berührt. Die Gürkchen, die gehen aber nur, wenn er nur die Gürkchen isst. Wenn die Gürkchen allerdings Geringe, also Riffle-Cuts sind, sind die Gerüchen ein eindeutiger Verstoß und er würde Punkte verlieren und irgendwo auf Platz 1000 rutschen. Er überprüft das auch regelmäßig. Er geht regelmäßig ins Internet, um seinen Platz zu überprüfen. Wie wie das funktioniert, wie das überwacht wird, weiß ich nicht. Das muss ein, ein freiwilliges Selbstkontrollsystem sein. Keine Ahnung, aber es ist großartig. Der ist so neurotisch, der hat so viele Probleme und Schwierigkeiten. Der hat außerkörperliche Erfahrungen, die er dann... Äh, meistens mit, mit den eigenen Worten, äh, P.T. Otto Loop Jr. was so stressed about uh, this and that that he had an out-of-body experience. Das sagte dann laut und man sieht neben ihm den zweiten P.T. Otto Loop Jr. stehen, der das dann auch ganz trocken und nüchtern kommentiert und weil ihn das stresst, wahrscheinlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit als nächstes ebenfalls eine Out-of-Body Experience hat, was dann irgendwann dazu führen kann, dass ein Comic-Strips darin besteht, dass man Panel für Panel nur reihenweise P.T. Otterloop Jr. sieht, die alle Out-of-Body-Experiences haben und sich streiten, wer eigentlich der Richtige ist und wer jetzt losgehen muss, um die stressreiche Erfahrung eigentlich durchzumachen, wegen der sie diese äh, Out-of-Body-Experience haben, wie zum Beispiel Fußball spielen und dabei den, den Ball treffen, wenn man nach ihm tritt, oder überhaupt den Ball zu treten oder nicht davonlaufen, weil eine Biene auf, der, auf dem Ball sitzt oder äh, in, 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 im, äh, im, im, im Sommer ins Comic-Camp zu gehen und andere Kinder kennenzulernen. Es ist äh, eine, eine wilde, irre bunte Innenwelt. Allein die Innenwelt von P.T. zu erforschen, ist schon so viel fast noch spannender, also ist eigentlich noch spannender, als äh, den, dieses schreckliche Kind Alice zu beobachten. Ähm, allein dafür, was Piti jeden Tag äh, erleben kann, wenn er äh, auf dem Schulweg, natürlich mal mit viel zu dicken angefüllten Ranzen, irgendwo immer wieder auf seinen Freund Ernesto trifft, von dem er äh, bis zum Schluss des Comics nicht herausgefunden hat, ob er nun eigentlich, ob Ernesto ein imaginärer Freund ist oder ob der in Wirklichkeit existiert, ob andere den sehen können oder nicht. Ernesto ist äh, so etwas wie der, der Super äh, Geek, also ein, ein, ähm, ein, ein, ein erwachsenes Kind, ein unglaublich erwachsenes Kind mit noch viel mehr Neurosen und Ticks und Verschrobenheiten als Petey das selbst jemals schaffen kann, ähm, inklusive Präsident des Future Adults of America äh, zu sein. Also äh, Kinder, die die zukünftigen Erwachsenen Amerikas werden und deswegen jetzt schon erwachsen sind. Das Ganze ist so ich, ich, das, 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 ich, ich, ich kann es nicht weiter beschreiben, es ist einfach nur irre. Ähm, ich komme jetzt damit, äh, äh, weißt du was, so, lest das, kühl des Sack, findet ihr auf gocomics.com, ich werde es auch in den äh, in den Shownotes verlinken, ähm, es macht wirklich irre Spaß, und damit komme ich jetzt ähm, zu dem zweiten Comic, ich brauche aber kurz vorher eine kleine Pause. <lacht> So, hallo, da bin ich wieder. Ich möchte euch jetzt den zweiten Comic vorstellen und dazu muss ich ein kleines bisschen zurückgehen in den ersten. Einer der, äh, äh, eine der Lieblingscomics, die P.T. Otterloop liest, ist der, äh, ist der Comic Little Neuro, Little Neuro. Und ihr wisst vielleicht jetzt schon, wo es dahin geht. Little Neuro ist eine Parodie auf den Comicstrip, auf den alten Zeitungsstrip. Little Nemo in Slumberland von Winsor McKay. Das wird jetzt auch gleich Spoiler der Comic sein, den ich vorstellen möchte. Ähm, äh, Richard Thompson hat die Geschichte von äh, Nemo, dem Jungen, der Nacht für Nacht in, die, in, in das Land der Träume wandert und am Ende jedes Sonntags Sonntagszeitungstrips, das ist einmal wöchentlich erschienen auf der Sonntagsseite, schön in Farbe, wacht Nemo auf fällt aus seinem Bett heraus oder sitzt in seinem Bett, wird geweckt, weil er einen Albtraum hatte oder weil, weil es morgens ist und der Vater ihn weckt. Auf jeden Fall sieht man immer am Ende jeder Seite den Jungen in seinem Bett. Little Neuro dagegen, da sieht man nur den Jungen in seinem Bett. Richard Thompson hat in seinem äh, wirklich die, äh, die, also die seltsamen, kreativen, tiefgründigen Humor das Ganze darauf reduziert, dass man... Seite für Seite, Panel für Panel, nur den Jungen in seinem Bett sitzen sieht, der so neurotisch ist, also neuro, dass er sich nicht bewegt und nicht blinzelt und nicht äh, liest. Und Petey liegt in seinem Bett und liest den Comic von dem Jungen, der in seinem Bett liegt und sich nicht bewegt. Und der, die Challenge für ihn ist, sich mindestens genauso wenig zu bewegen wie seine Comicfigur. Es ist, ähm, es ist ein, ein herrlicher, ein herrlicher äh, schräger Einfall. Und äh, ja, das ist jetzt mein Übergang zu Little Nemo in Slumberland von Winsor McKay. Ähm, Winsor McKay war ein amerikanischer ähm, äh, ja, Illust Illustrator, Comiczeichner und Trickfilmer von Anfang des 20. Jahrhunderts aus New York. Der Comic Little Nemo in Slumberland erschien 1905, dann bis, bis 1914. Später nochmal wieder versucht, ich glaube in den 20ern, zum Leben erweckt. Und es geht dabei um den kleinen jungen Nemo, wie gesagt, der jede Nacht in die absonderlichsten Träume abwandert. Es gab einen Vorläufer für diesen Comics, das war äh, Dream of the Rare Bit Fiend. Uh, der, der, der Traum uh, uh, da, da ging es um, auch um ganz was ähnliches uh, in jedem, jedem Strip ich glaube das ist auch wöchentlich erschienen hat uh, Winston McKay in einem Comic, der allerdings für Erwachsene war jeweils eine verschiedene Figur in eine, in eine Albtraumwelt abdriften lassen und auf dem letzten Bild ist die Figur aufgewacht uh, und hat sich darüber beschwert, dass sie den Käsetoast, das ist der Rare Bit, der Welsh Rare Bit, das ist so ein Käsegebäck, so ein fettes Käsegebäck, nicht hätte essen dürfen. Und diese Comics waren äh, skurril, absurd, äh, düster zum Teil, äh, surreal, äh, auch wirklich erschreckend und definitiv nichts für Kinder äh, und auch für Erwachsene nur mit, ja doch, recht starken, zum Teil schon starken Nervenkostüm, also man durfte nicht zu Albträumen neigen, sonst äh, hätte man die davon durchaus bekommen. Ich habe ein Band hier, das geht schon ganz schön heftig zur Sache. Das ist zwar alles sehr schön und äh, wirklich, wirklich wunderschön gezeichnet und sehr fantastisch und fantasievoll und sehr komisch vor allem, aber in jedem zweiten oder dritten Band geht es da um Body Horror. Es ist äh, und, und noch schrägere und schlimmere Sachen, Mütter, die sich eingraben lassen und in Bäume verwandeln, während die Kinder daneben stehen und schreien ein, ein Kind, das mit einem Bären spielt irgendwann mittendrin frisst der Bär einfach das Kind auf und die Eltern merken das nicht und äh, nur solche Geschichten, also es ist wirklich wirklich schräg und sehr erschreckend gewesen also äh, Kindern würde ich den Dream of the Rabbit Fiend nicht in die Hand geben. Little Nemo und Slumberland dagegen war dann der, ähm, der Versuch, ähm, nachdem der Rabbit Fiend schon über ein Jahr lief, äh, das Ganze für Kinder nochmal zu machen. Also eigentlich ist, lief in der Sonntagsausgabe, äh, das haben wir denn hier, das war eine Sonntagsausgabe, ich weiß nicht in welcher Zeitung, das New Rock in New York Herald. Und ja, die Zeitungen hatten damals große, große Syndikatisierte -Syndikat 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 syndikats seiten also äh, Comiczeichner konnten durch diese Syndikate auch damals eigentlich ganz gut verdienen. So ein Comiczeichner, der erfolgreich war, konnte damit nicht nur seinen Lebensunterhalt äh, bestreiten, sondern im Falle von Winsor McKay äh, auch wirklich gut zu Geld kommen. Der äh, konnte sich ein großes Haus leisten, der konnte sich Assistenten leisten. Das ist etwas, was ein Comiczeichner äh, auch erstmal fertig bringen muss. Äh, also... Die, der hatte Familie und äh, mit dem Zeichnen hat er seinen Lebensunterhalt auf eine sehr, sehr gute Weise verdient, was man sich heute als Comiczeichner wirklich, wirklich nicht mehr vorstellen kann. Ähm ja, Little Nemo taucht jede Nacht in diese Welt ab. Ich, ich, glaub, ich, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz jetzt noch sage, bis ich endlich dahin komme, was ich eigentlich erzählen will. Und diese Welt ist irre und fantastisch. Sie ist surreal. Äh, Winston McKay wurde, äh, schon als, wurde auch als Vorreiter des Surrealismus bezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob das zeitlich hinkommt, aber vom, vom Gefühl her würde ich mal sagen, ja, auf jeden Fall. Die Zeichnungen sind äh, sehr detailliert, sehr genau, auch auch realistisch äh, Architektur Menschen alles unglaublich äh, genau und exakt und realistisch gezeichnet und gleichzeitig unglaublich fantastisch und wild und surreal Die Verformungen und äh, Transformationen sind da an der Tagesordnung. Das äh, eines der, der der bekanntesten äh, der bekanntesten Strips dürfte das mit dem mit dem Bett sein, dem Nemo nicht äh, in das äh, Slumberland Verschwindet sondern indem er mit seinem Bett, in seinem, seinem Bett wachsen die Beine und er wand, und das Bett wandert durch New York. Die Beine werden immer länger, immer Schlangen- und Spaghettiartiger und verheddern sich irgendwann schließlich an einem Kathedralenturm und Nemo stürzt aus großer Höhe über der Skyline von New York herab und landet am Schluss aus, neben seinem Bett. Das dürfte dieses Bild dürfte bekannt sein. Das ist sehr oft ähm, sehr oft wiederverwendet worden. Das hat man in der Popkultur wirklich oft gefunden. Ich verlinke das auch. Ähm, gerne mal. Andere, äh, äh, andere Strips zeigen: Es gibt da verschiedene, äh, gab verschiedene ähm, äh, Erzählstränge. Manchmal hat er einfach nur irgendwelche äh, Miss sind Missgeschicke passiert, manchmal ist er ins äh, Schlummerland, ins Slumberland im Schlammerland unterwegs gewesen, hat versucht, König Morpheus zu treffen und die Prinzessin und wurde daran gehindert, König Morpheus zu finden. Also es gibt ganze Erzählstränge, in denen Nemo durch Slumberland irrt und weil er da aber ein, ein berühmter Gast ist in Slumberland, denn er ist ja schließlich der Träumer, der dieses Land überhaupt erst möglich macht, versucht ganz Slumberland ihn zu finden. alles sind auf den Beinen und er geht aber trotzdem unentdeckt durch. Sie finden ihn nicht, obwohl er eigentlich immer so eine Ecke weiter herumläuft, denn er trifft dort auch auf jemanden auf Flip, Flip ist ein kleiner, grüner, koboldartiger, äh, schwer zu sagen, ob es ein kleiner Mann ist oder ein Junge mit äh, grünem Kopf und äh, schütterem, struppigem Haar und einer fetten Zigarre im Mund. Flip ist ein, ein, ein Störenfried, ein Tuniggut. Am Anfang ist er einfach nur dazu da, Nemo aufzuwecken. Entweder macht er das, indem er ihn stört oder äh, indem er ihm seinen Hut zeigt, auf dem Wake up steht, reicht schon, in dem Moment nämlich, in dem Nemo aufwacht, verpufft das äh, Slumberland. Später macht er das, indem er seinen Onkel den Ritter der Morgenröte äh, ruft, der die Sonne aufgehen lässt. Das ganze äh, ändert sich dann, irgendwann begleitet er Nemo auf seinen Abenteuern, ist aber immer der der Störenfried und tun nicht gut, der alles durcheinander bringt, der immer irgendwo die den ganzen ablauf stört der leute provoziert wodurch eine rettungsmission äh, vereitelt wird und das Schiff das sie retten soll das piratenschiff auf dem sie sich gerade befinden mit tausend Kanonenkugeln zerfetzt einfach weil flip frech war diese bilder die ich da gerade beschreibe tausend ähm, Kanonenkugeln man sieht dann wirklich ein, 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 ein standbild in dem die Kanonenkugel in der luft hängen. Das sind wirklich Bilder wie aus einer Animation. Auch die Bewegung dieses Betts, das durch die, durch, durch die, äh, durch, durch, diese Stadt wandert. Oder wenn Nemo an einem riesigen Geländer herunterrutscht und dieses Geländer immer größer und immer auffallender wird, dieses Treppenhaus immer surreal, das sich verformt, wenn sich Paläste, wenn Paläste aus dem Boden wachsen oder Säulenhallen entstehen und vermorfen, sich verschieben, sich der, der ganze Raum um 90 Grad dreht, wenn die, die, die Figuren in Bewegung sind. Alles wirkt wie ein Einzelbild, jedes Panel wirkt wie ein Einzelbild einer ausgeklügelten, ausgefeilten Animation. Das, äh, man, man könnte ohne Probleme diese Bilder nehmen, als Keyposen und In-Betweens dazwischen setzen und bräuchte zum Teil sehr viel, aber es, es würde funktionieren. Es ist so durchdacht, dass die Bewegungen funktionieren. Denn Winsor McKay war nicht nur äh, äh, Comiczeichner, der war auch Trickfilmer. Der war einer der ersten Trickfilm-großen Trickfilm-Pioniere. Ich glaube, mit Gertie the Dinosaur oder Little Nemo hat er einen hat, hat angefangen. Uh, Gertie the Dinosaur ist ein, uh, ich glaube, es ist schon relativ bekannt, auch wenn die wenigsten den Film ganz gesehen haben werden. Der, uh, damit ist uh, Winston McKay aufgetreten mit diesem Film. Auf, 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 er hat diesen, hat diesen Film wirklich Bild für Bild gezeichnet, ein großer Dinosaurier, mit dem er auf der Bühne dann interagiert hat. Er hat Gertie Tricks vorführen lassen, hat so eine kleine Nummer einstudiert, der sie dann den See leer trinkt oder sich mit einem Mammut streitet oder äh, einen Apfel auffängt, der man ihr zuwirft. Ähm, solange bis der, der, der Zeitungsherausgeber äh, eingeschritten ist, weil äh, der, der wollte nicht, dass sein Starzeichner äh, zu viel Zeit auf den, auf, den, äh, auf den Bühnen verbringt und zu wenig Zeit am Zeichentisch. Also hat er äh, vertraglich untersagt, dass seine Angestellten äh, ja, Nebenverdienste äh, in, in Form von öffentlichen Auftritten ähm, einfahren dürfen. Also hat äh, Winsor McKay diesen Zeichentrick äh, umgearbeitet, hat eine Rahmenhandlung dazu äh, geschrieben und hat die gefilmt, Realfilm, in dem er mit seinen Zeichnerkollegen ein, eine Wette eingeht, äh, dass er einen Dinosaurier allein durch Zeichnungen beleben kann. Und dann ist dieses Interagieren im Film, und dieser Film wiederum, der wurde vertrieben, äh, also äh, landesweit in den ganzen USA und war sehr erfolgreich, ich verlinke den mal, schaut euch den an, das ist wirklich toll. Ich verlinke auch einen Film, in dem, äh, dem Winsor McKay Animationsübungen mit Nemo, Flip und anderen Charakteren aus Little Nemo macht. Das ist total klasse, es sind eigentlich wirklich nur Animationsübungen, es sind Morphübungen, aber die sind so detailliert, denn diese Figuren sind unglaublich detailliert. Die sind für einen Zeichentrick eigentlich viel zu detailliert, da würdest du im Zeichentrick solche Figuren ganz stark reduzieren, ganz stark vereinfachen. Äh, statt äh, eine struppelige Haarmähne würdest du einfach nur eine vage Form machen und statt 20 Zacken an Haaren machst du halt drei große Zacken. Und äh, Winston McKay hat aber jedes einzelne Bild gezeichnet und hat äh, nur später, als er ähm, mit, mit seinen Comics erfolgreich genug war, denn mit den, mit den ähm, Zeichentrickfilmen, die hat er eigentlich mehr als Hobby gemacht. Erst später hat er dann einen Assistenten dazu engagiert, der die Zwischenphasen zeichnet, denn Winsor McKay war der Erste, der dieses für mich komplett gängige Animationsmodell des Keyphasen- und Zwischenphasenzeichnens entwickelt hat. Also damit war er ein Vorreiter, also der hat nicht Bild für Bild für Bild für Bild für Bild eine Animation durchbewegt, durchanimiert, so wie das vorher üblich war, sondern der hat eine Bewegung in Keyposen aufgeteilt und hat dann den Assistenten die Füllzeichnungen, die In-Betweens, die Zeichnungen dazwischen zeichnen lassen oder das eben am Anfang auch alles selbst gemacht. Gertie, der Dinosaur, ist gezeichnet worden, bevor das System der Animationsfolien aufgekommen ist. Das heißt, alles auf Papier, und zwar jeweils auf einem Blatt Papier der große, sehr detailliert gezeichnete Dinosaurier und der ganze Hintergrund. Die Höhle, die Berge, das See, das Mammut, das Seeungeheuer, der fliegende Drache, all das, was davor kommt, ist jeden einzelnen Bild, Bild für Bild durchgezeichnet. Da hat er allerdings dann auch einen Assistenten schon gehabt, der in jedem einzelnen Bild den Hintergrund ganz genau zeichnet. Wenn man, wenn man genau hinschaut, sieht man an einigen Stellen, wo der Assistenzzeichner geschlammt hat und mal irgendeine Form vergessen hat, irgendeinen Stein im Hintergrund oder irgendwo, wo es dann mal zuckt. Man kann das, man kann das tatsächlich bemerken, wenn man, äh, man darauf achtet, weil es natürlich alles so ein kleines bisschen in Bewegung ist, 100% ging das nie, aber manchmal bupp, ist plötzlich für ein Zwölftel Sekunde irgendein Teil weg. Und auch wenn man meint, das merkt man nicht, es zuckt einmal kurz. Es, es, es ist tatsächlich zu bemerken. Also ich meine, ich bin darauf trainiert, sowas tatsächlich zu bemerken durch den Beruf. Aber ich denke, das geht auch so. <lacht> ja, Little Nemo und Slumberland ist ein Comic, der, äh, den, den ich schon ganz früh entdeckt habe. Ich, äh, ich, ich, ich erzähle immer wieder von der Stadtbücherei Schweinfurt, die ganz seltsame, schräge äh, Sachen zum Teil hatte. Seltsame, schräge Filme, die man in normalen äh, Videotheken nicht gefunden hat, wie beispielsweise äh, Yellow Submarine, das habe ich neulich im Sumpf erzählt, oder eben auch Bände von Little Nemo in Slumberland, der damals auch in drei, drei Bände, glaube ich, auf Deutsch herausgekommen war. Und ich hatte mir die ausgeliehen und ich hatte damals wirklich ernsthaft überlegt, ob ich die einfach nicht zurückgeben soll und dann die Strafe Strafezahl, weil es war irgendwie sonst nicht an die Bände ranzukommen. Also ich habe zumindest das nicht, nicht finden können und ich hätte die gerne behalten, habe die zurückgegeben, das hat mich sehr gewurmt. Hab dann so in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer wieder mal auf Flohmärkten, mal den einen Band hier, mal was da gefunden, dann mal was auf Englisch. So Stück für Stück, so ganz bruchteilhaft in kleinen, einen kleinen Einblick bekommen und dann habe ich vor etwa 20 Jahren im Taschenverlag einen großen dicken Wälzer gefunden, in dem alle Zeitungstrips vielleicht von 1905 bis 1914 zu finden sind. Das ist, äh, das ist eine Sonntagslektüre. Die kann einen auch den ganzen Sonntag beschäftigen. Da versinke ich wirklich in dieser wunderschönen, fantastischen, großartig gezeichneten, fantasievollen Welt. Und es ist äh, einfach schön. Ich weiß nicht, ob man Little Nemo in Slumberland ähm, als Webcomic irgendwo findet. Möglich ist es, aber ehrlich gesagt, ich finde es... Tja, ich weiß nicht, ob ich das als Webcomic überhaupt mit so viel Genuss lesen würde. Da brauche ich schon den dicken Band auf den äh, Knien und eine Tasse Tee vor mir. Auf dem Sofa. Das ist schon schöner. Nemo selber, nochmal zur Figur, ist ein kleiner, verstruppelter Junge. Verstruppelt halt, weil er ja aus dem Bett kommt. Nemo selber hat eigentlich überhaupt keine Eigenschaften. Das passt wiederum zu Neuro, der auch keine Eigenschaften hat, weil er zu neurotisch ist. Nemo ist... Ähm, Häufig fast, fast passiv. Der hat ein, ein Nichts-Gesicht, in dem man zwei dunkle Augen, Nase und Mund erkennen kann, aber eigentlich keinen Charakter. In den ersten Comics hat er noch ein bisschen mehr Gesicht und das hat äh, Winston McKay dann scheinbar tatsächlich so reduziert, um in Nemo alles hineinprojizieren zu können. Auch seine Freundin, die Prinzessin, ist ein genauso, so, ein genauso gleiches Nichts. Und Flip und der Fratz, ein leider sehr rassistisches äh, Stereotyp eines ja, wilden, eines Buschwilden aus Afrika, aber mein Gott es sind 1905 also ich glaube da ähm, muss man jetzt nicht so viel bösen äh, Rassismus hineinlesen das war einfach ein ganz, damals ganz gängiges, übliches Bild äh, indigene Völker wurden äh, zu Cartoon Zwecken einfach aus, aus komischen Gründen missbraucht ist nicht schön aber mh, verdammen möchte ich das hier auf keinen Fall, denn äh, diese Figur äh, ergänzt sich auch wunderschön mit den anderen. Man hat irgendwann im Laufe der Zeit hat sich aus dem kleinen jungen Nemo, der allein im äh, Slumberland unterwegs ist, dann auf Flip trifft, dann auf die Prinzessin trifft, dann auf den, den wilden Fratz trifft, dann kommt Dr. Pille dazu, der Gegenspieler von Flip, ein, ein äh, Kleiner Arzt mit großen Plattfüßen, einem riesigen Zylinder, der der Haus- und äh, Leibarzt von König Morpheus ist und äh, sich zur äh, Aufgabe gemacht hat, Flip zu vertreiben. Überhaupt wollen alle Flip vertreiben. Flip ist ein gut und gleichzeitig eben der beste Freund von Nemo. Was zeigt Nemo? Steht Bezieht keine Position. Nemo ist ein Nichts, mit dem kannst du alles machen. Der... Ähm, ist nicht für, nicht dagegen, der ist auch in den meisten Fällen gar nicht besonders aktiv. Der ist zwar manchmal neugierig und manchmal macht er auch was und äh, ganz häufig möchte er irgendwas rausfinden, aber genauso häufig hat er Angst und will nicht und ach nein, das mag ich nicht und ich habe keine Lust und ich will wieder nach Hause. Oder er sagt einfach nur, oh, oh das finde ich aber irgendwie... Äh, äh, und Nemo ist ein Spielball in, diesen, in dieser Welt. Diese Welt spielt mit Nemo. Ob er jetzt äh, durch das äh, Slumberland irrt, äh, von Säulen, äh, von, von, von gotischen äh, Säulenhallen in tiefe Wälder äh, übergeht, von einem Panel in, in, ins nächste morfend und dann von Riesen gejagt wird, ob er selber zu einem Riesen wird, durch, durch, der durch die Straßenschluchten von New York stampft, ob er äh, am Nordpol äh, ein, ein, ein Eispalast äh, besucht, der äh, später von Eisverkäufern zerstückelt wird, ob er äh, in, in einem riesigen Fesselballon um die Welt fliegt. Ähm, es sind ganz unterschiedliche Geschichten, die da erzählt werden und sie haben trotzdem alle irgendwie ein, eine gemeinsame Sprache, einfach weil der Stil so ausgeprägt und so ausgefeilt war und auch so perfekt war. Also am Stil hat sich nichts mehr geändert. Der, der hatte seinen Stil gefunden, Winston McHale zu der Zeit. Und den hat er eigentlich nur noch äh, perfektioniert und weiter fortgeführt. Ähm, es ist schon... Es ist, es, ist, es ist toll, in diese Welt einzutauchen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin wollte. Ich hatte irgendeinen Gedanken gefasst und der ist mir entkommen Ähnlich wie Little, Little Neuro hat Little Nemo natürlich auch äh, viel, äh, viele äh, Echos in der Popkultur hinterlassen. Also äh, Echos wie Little Neuro. Äh, sehr viele Leute haben das äh, aufgegriffen, zum Beispiel Tom Petty in Running Down a Dream. Äh, er, er, er kennt den Song von Tom Petty. Ähm Uh, ihr kennt vielleicht auch noch den Videoclip dazu. Das ist eine 1 zu 1, 1, 1 aufgegriffene äh, ähm, ja, Hommage an Little Nemo, in dem Tom Petty als Comicfigur den Platz von Nemo einnimmt und mit einem stark kartonisierten Flip durch ein äh, Traumland rennt. Das Rennen ist ohnehin... Auch bei Little Nemo ein ganz wichtiger Bestandteil, dass die Figuren immer wieder mal rennen müssen. Und dann haben sie diesen Cartoon-Rennen, diese Rennbewegung, in der sie eigentlich in der Luft hängen, Beine nach vorne und nach hinten, in denen es unglaublich viel Dynamik drin steckt, obwohl die Bilder auch immer etwas Statisches haben. Das ist ja das, was auch äh, wahrscheinlich die, 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 die Staat, das Statische, äh, das, das P.T. Otter Loop begeistern könnte. Obwohl in diesen äh, Comics unglaublich viel passiert, sind sie nicht dynamisch. Sie wirken statisch. Alles wirkt, nicht, äh, wirkt immer wie in der Bewegung eingefroren. Wie ich das äh, vorhin gesagt habe, alles wirkt wie ein Standbild. Aber dieses Rennen... Das, das hat eben auch ähm, Tom Petty in Running Down a Dream aufgegriffen. Andere äh, Beispiele, da würde mir jetzt zum Beispiel Promesia einfallen. Also äh, andere Beispiele, die äh, Little Nemo äh, äh, zitiert, karikiert, persifliert oder äh, homagisiert, kann man das so sagen. Promisia von Alan Moore ist auch ein ganz toller, mehrteiliger Comic-Reihe. Äh, Comic Promissia ist eine ähm, ja, mystische äh, äh, Heldin aus der Mythologie, die äh, äh, in mehreren Inkarnationen auftritt und immer wieder von den, von den äh, kreativen Köpfen, Autoren, Zeichnern und Zeichnerinnen äh, in deren Welten, die sie schaffen, äh, bevölkert werden. Nur mal ganz kurz, und da gibt es eine Welt, das ist Little Maggie in, äh, wenn, wenn, ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Little Maggie in Mystic Magic Land. Hoffe ich, dass ich das jetzt richtig mache, weil ich habe gerade nicht, ich habe so den Comic in der Hand, aber ich habe nicht richtig recherchiert. Und während, äh, und Little Maggie ist ein kleines Mädchen, das ist quasi die Gender Swap Version von Nemo. Ähm, das durch das Misty-Magic-Land irrt und als eine, der, äh, äh, eine ihrer Begleiterinnen ist die Fee promisier äh, Sehr schön ist das hier, äh, wenn, 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 wenn Maggie in den Bildern auftaucht, man sieht dann meistens ähm, die verschiedenen Promesias, die sich äh, in, in, in so einem Limbo treffen und äh, beraten, also die, die gewesenen Promisiers, deren, deren Trägerinnen, schon verstorben sind, dann ist auch immer Little Maggie dabei. Und während die anderen ganz normal reden, vielleicht so mit der Sprache ihrer Zeit oder dem Doktus ihrer Zeit, hat Little Maggie diese kleinen, krakeligen ähm, Sprechblasen, in denen wir immer nur so dumme kleine Sätze in krakeligen Buchstaben steht. Mh, das finde ich nicht nett. Oh nein, oh nein, gar nicht schön. Um, um. Und sie kriegt dann meistens auch immer noch von den anderen ab. oh halt doch endlich die Klappe. Maggie, wir lieben dich. Aber wenn du nicht sofort deine dumme Klappe hältst. Weil die anderen dieses Geplapper nervt. Und das ist tatsächlich auch das, was ich an den äh, Little Nemo Comics ganz eigenartig finde. Ich finde find es charmant. Ich finde es gleichzeitig nervig. Ich finde es unglaublich faszinierend. Die Sprechblasen sind vollkommener Stuss. Man merkt, dass der wirklich dass Winsor McKay eine Woche für einen Strip gebraucht hat. Die sind so ausgefeilt und so ausgearbeitet, dass du da wirklich eine Woche lang dran gezeichnet hast. Ich habe die zum Teil im Original schon gesehen, weil wir vor ein paar Jahren, war ich auf einer Ausstellung im Bilderbuchmuseum in, 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 in... Wo ist denn das Bilderbuchmuseum? Ähm, Erft, kann das sein? Mm -hmm. Buchmuseum in Troisdorf. Nicht Erft, wie komme ich drauf. Das Bilderbuchmuseum in Troisdorf. Äh, sehr empfehlenswert und die hatten vor Jahren eine Windsor-McKay-Ausstellung und da gab es ganz viele Originale zu sehen. Es war wirklich großartig. Äh, und da habe ich eben äh, dann auch erfahren, dass die Sprechblasen erst ganz zum Schluss eingesetzt wurden, von irgendeinem Hiwi, das hat dann der Praktikant gemacht. Dem wurde gesagt, so, das und das passiert da, das und das sagen die in etwa, schreib einfach das dahin. Da hast du ein bisschen Platz, da hast du ein bisschen Platz, aber meistens war es nicht viel Platz und dann hat der irgendwelche krakeligen, ungelenken Sprechblasen eingeführt. Also so perfekt, wie die Bilder gezeichnet waren, so Vollkommen äh, dilettantisch sind diese Sprechblasen bei Little Nemo. Im Original noch viel schlimmer als in der äh, deutschen Ausgabe von Taschen, weil äh, die haben halt äh, das Handlettering äh, zwar auch übernommen, aber das Original ist noch viel krakeliger und, und, und schlimmer. Da wurden zum Teil Sätze noch so irgendwie so unten, Worte noch so unten rangeknürt, wenn die Sprechblase nicht groß genug war und das greift äh, Alan Moore in Promesia auch sehr schön auf. Eine, eine weitere Parodie auf Little Nemo in Slumberland ist von Vittorio Giardino Little Ego. Auch hier ein Gender Swap. Äh, Little Nemo in LGTBQ. Äh, Wer sind denn hier? Äh, da, der, der Comic ist zwar von 1990, nein, 1988, aber hier voll aktuell <lacht> nein, natürlich nicht. Es ist eine Erotikparodie. Ich, ich, googelt das mal. Ihr seid. Ich kann euch das zumuten, ihr seid erwachsen und ihr könnt damit umgehen. Und wenn ihr nicht erwachsen seid, was macht ihr dann hier eigentlich? Wissen eure Eltern das? Sagt mal euren Eltern Bescheid, dass sie gefälligst auf euch aufpassen sollen. Nein, nein. Oder, oder ihr seid wenigstens, wenigstens pubertierend, damit ihr was davon habt. Dann empfehle ich euch Little Ego von Vittorio Giardino. Ich finde. Äh, puber pubertierenden Widerlingen muss, muss geholfen werden. Äh, wie auch mir damals, ich weiß nicht, in welchem Comicladen ich das gekauft habe. Da gab es kein Internet. Ich musste in den Comicladen gehen, um mir erotische Comics zu besorgen. Verschämt musste ich das äh, an die Zuladentheke bringen. Wie hätte ich da gewesen sein, als ich den gekauft habe? 16? Keine Ahnung. 15? Ich weiß. Na, 16 eher. Und auch, auch hier geht es, es geht um die erotischen äh, äh, Traumreisen von der, der, der Titelheldin Ego. Also es ist nicht nur ein, äh, eine weibliche Version, sondern auch eine deutlich erwachsenere Version von Nemo. Ähm, der, äh, die, 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 die Figur Flip wird hier durch, äh, sie ist blond, sie ist blond und nackig. Na gut, ich weiß nicht, oh, wie heißt sie? Onis. Warum? Weiß ich nicht. Naja, und auch in diesem Band, in diesem Comic wacht Ego am Ende ihre erotischen, sehr surrealen Abenteuer. Und auch sehr schön gezeichnet. Also durchaus, was, was so den, den, also dieses diese Spiel mit den Hintergründen, mit den Welten, mit den Backgrounds, die sich verformen und verändern. Mit äh, dem ganzen Setting. Das ist sehr schön gemacht. Die Zeichnungen sind auch tatsächlich sehr schön. Es ist auch kein plumper Sexcomic oder kein, kein Porno-Comic. Also, ähm, ich, ich weiß nicht, ob man ihnen pubertierenden Jungs und Mädchen wirklich in die Hand geben sollte, aber Erwachsene können das lesen. Es ist, äh, es, es ist jetzt eurem eigenen Geschmack. Äh, äh, Geschmacks- und Schamempfinden angetan und Empfinden von politischer Korrektnis. Ob ihr äh, daran Anstoß nehmt oder nicht, sucht das mal. Ich werde das nicht verlinken. Ihr seid groß genug, um das selber zu finden. Oder geht in den Comic-Laden eures Vertrauens, so wie ich das damals gemacht habe. Ich musste, um diesen Comic zu finden, jetzt diesmal nicht so weit gehen, sondern nur in mein Bücherregal. Oha! Was ist denn das hier? Das habe ich total vergessen. Ah ja, ähm, wie nennt man das? Ähm, Body Transformation? Meine Güte, ja. Ja, ähm, hat Frau aber Probleme, noch Kleidung zu finden. Nun gut, liebe äh, Comic-Freunde und Freundinnen, ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß, ähm, ihr hattet jetzt auch was von dieser kleinen Comic-Vorstellung. Ähm, ich äh, werde jetzt gleich nochmal, äh, ich habe nämlich heute meine mein, oder habe ich schon meine, meine Comic-Runde, die ich sonst jeden Tag habe, noch gar nicht äh, richtig gemacht? Doch, doch, habe ich, habe ich. Äh, Henry the Brave habe ich ja beim letzten Mal vorgestellt. Äh, nicht Henry the Brave, Wallace the Brave von Will Henry. Und da ist momentan, wenn ihr da mal reingeht, bei gocomics.com Wallace the Brave eine ganz herrliche Storyline. Der Vater von Wallace erzählt ihm als gute Nachtgeschichte. Der Vater ist ja Hummerkutterfischer. Seine Begegnung mit Ginger Beard the Pirate, dem, äh, äh, ein, einem, einem mystischen Piraten, der, durch ein, der ein, durch ein Portal aus einer anderen Dimension Alien-Technologie einsetzt, um die Meere zu terrorisieren. Eine herrlich, herrlich komische Geschichte. Schaut da mal rein. Ihr werdet bestimmt Spaß haben, wenn euch bei der letzten Comicvorstellung Wallace the Brave gefallen hat. An der Stelle... Möchte ich mich dann jetzt hier verabschieden. Das war jetzt wieder eine etwas längere Folge. Das ist schön. Äh, ich wünsche euch was. Ähm, ja. Lasst mir Kommentare da, wenn, ihr, äh, wenn, 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 wenn euch das gefallen hat. Vielleicht habt ihr ja selber auch noch ein paar Comics, die ihr so empfehlen könnt. Ich bin immer neugierig. Ähm, was, was sind eure Comics, die ihr so gelesen habt? Als, als Kinder, als Jugendliche. Habt ihr Comics gelesen? Wann habt ihr damit aufgehört? Lest es ihr sie heute noch? Ähm, macht was draus. In dem Sinne, ich verabschiede mich. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.